0: Boa noite pessoal, é, vou gravar aqui mais um vídeo, né? É, hoje eu vou me basear num artigo que foi escrito pelo Gustavo Castanho, publicado no Conversa Fiada e no Viu Mundo, fala dos fake fact checkings, a caça de Ciro Gomes, é, falando dos ataques, né? É, na verdade denunciando esses ataques que Ciro vem sofrendo e agora com... Graves manipulações né, feitas pela mídia golpista, o que não é surpresa para nenhum de nós, né? Até por isso nós temos aqui a nossa página que se chama Não a Mídia Golpista para oferecer aos senhores é, informação de qualidade em relação ao que acontece no cenário político para que vocês não se alimentem desses lixos que a gente tem hoje por aí, né? Enfim, é, por que Ciro é perigoso? Né? Fica aí a reflexão. Sim, porque Ciro é perigoso? Porque Ciro está sendo atacado por uma ala que se diz de esquerda, né? E está sendo ferozmente atacado por algumas pessoas da esquerda, alguns ligados ao PT, né? E outra do PCO. E também pela extrema-direita. Coisa engraçada isso. É, a galera da esquerda diz que Ciro não é de esquerda, que ele é um impostor, é um traidor e está a serviço da direita. A galera da direita diz que Ciro é um impostor porque está ligado aos comunistas, porque é um tremendo traidor. <risos> eu estou rindo porque eu não aguento. Ou seja, que que é, como é que a gente fica no meio dessa história, gente? Vamos raciocinar? Então eu vou tentar colocar aqui o que eu penso para que a gente reflita sobre essa questão. O Castanhão colocou aí é, muito claramente, ele destrinchou toda a manipulação feita pela UOL em relação ao que eles fizeram com o Roda Viva, né, em que o Ciro foi... foi entrevistado no Roda Viva, eu não vou nem dizer que foi entrevistado, porque como diz o meu amigo Rubão, é, aquela entrevista do Ciro no Roda Viva parecia mais um acidente grave automobilístico, porque aquilo não foi uma entrevista, o Ciro atropelou todo mundo, sem exceção, atropelou todos, né? Então por isso vieram esses ataques, o, o Castanhão relata aí, detalhadamente toda a manipulação que foi feita, a ponto deles de tentarem criar um fato negativo e colocar o Ciro como se não tivesse saído bem nessa, nessa, nessa entrevista. É, coisas assim do tipo, como por exemplo, ó, eles colocaram uma manchete assim, Ciro erra dados sobre a Previdência e sobre não sei o que lá. Aí quando você vai na manchete, você fala, pô, Ciro erra dados? Então o então, Ciro não foi tão bem. E, quando você vai lá ver os dados, foi o seguinte, o Ciro mentiu porque ele disse que o Brasil importa 80% dos medicamentos para os brasileiros, e que não é verdade. O Brasil importa 77,4%. Então, Ciro quando ele diz que só 8% dos homicídios são investigados, quando você vai lá ver, é porque eles entendem que aquela fonte não é a correta e a outra que eles acham válida. Ciro é, porque ele diz que a questão da dívida da Previdência no, do INSS não pode ser... É, baseado no artigo 195 da Constituição. Bom, então, quer dizer, se a Constituição não vale, a gente não sabe mais o que vale. Enfim, eu não vou me estender, o, que o artigo está completo, está muito bom, vale a pena a leitura, recomendo que vocês deem. Agora, o curioso é que tem um camarada que gravou um vídeo, cara, picareta, cheio de recorte, de picotes, uma coisa assim, fraudulenta, da pior, é, do, do, do pior mal-caratismo possível, esse camarada fez isso. <risos> é um tal de Bernardo... Pires Custer, é um carola enrustido aí, cara, da extrema direita da igreja, que se diz um cristão aí, católico e tal, tem alguns que chamam ele de MBL da igreja, ele diz que não tem nada a ver com MBL, que ele critica MBL, mas gente, eu tive que cuidar de dar uma pesquisada aí rápida, só no Google mesmo, e esse camarada, gente, que fez esse vídeo aí, cara, é maldoso, para sacanear o Ciro, colocando o Ciro com a imagem de comunista, de comedor de criancinha e tal, e etc e tal, de que o Ciro é ligado ao PDT, que o PDT faz parte do Foro de São Paulo, e lá é aquilo ali é o anto do demônio e etc. Enfim, o cara fez um vídeo assim, cara, acreditem. É, e aí esse camarada, eu fui dar uma olhada, esse camarada, ele foi nomeado com um assessor de confiança do vereador Felipe Barros, de Londrina. E o curioso, gente é que ele ficou a metade, mais da metade do ano passado, como assessor desse, desse assessor parlamentar desse vereador e o curioso, mais curioso ainda, é que esse vereador foi eleito, sabe por qual partido? Pelo PRB aliado com o PDT e esse rapaz era assessor, durante mais de seis meses, de um candidato ligado ao PDT que ele mesmo diz que é ligado ao demônio, ao foro de São Paulo, etc e tal. E eu fui pesquisar um pouco mais, o, o assessor, ele foi assessor desse Felipe Barros, e o Felipe Barros foi assessor do Gustavo Richa. Os senhores sabem quem é Gustavo Richa? É primo de um governador que tem um sobrenome desse, eu não sei quem era. Vocês pesquisem aí para dar uma olhada? É bem interessante. E esse Felipe Barros também foi assessor do Fábio Testa e o professor Fabinho, né? Foi presidente da Câmara aí, de Londrina. Ou seja, se você olhar o programa desses camaradas, eu vou colocar aí para vocês darem uma olhada, é, é tudo voltado para aquela teoria extremamente voltada ao neoliberalismo, escola sem partido e etc e tal. Bom, a gente fica com a seguinte reflexão. É, tem aí... Eu já fiz alguns vídeos falando sobre esses camaradas que estavam atacando o Ciro, da esquerda, que eu acho que é uma idiotice... É uma absurda uma trairagem sem tamanho, né? E isso veio via o, o Jornal 247, um tal de Carlos Dincão, né? Um petista frustrado que nem para ser candidato a prefeito de Bauru ele conseguiu. O Rui Costa Pimenta. Que, pelo amor de Deus, não precisa, não precisa nem comentar, porque esse camarada nem merece comentários, né? Era um que criticava o Lula, que era lobo em pele de cordeiro, candidato dos empresários, metia o pau no PT. E agora que o fundo partidário tá prestes a acabar e a mamata dele vai acabar junto, ele se agarra ao PT e o Lula virou um Deus. Então é doido para arrumar alguma nessa história toda, né? E o outro é o tal de Fernando Horta, que se intitula professor da UNB, que nunca foi professor da UNB, né? E tá lá, o posto dele foi professor da UNB, não sei como, porque não consta nos arquivos da UNB que ele tenha sido professor dessa instituição. Então assim, você vê esse nível dessa galera. Então esses três aí são ligados à esquerda. Dois ligados é, é, ao PT, Fernando Horta e o, e o Carlos Gincão. E o Rui Costa Pimenta, do PCO. Então, ou seja, três da extrema esquerda, né? soberana esquerda, e um ligado à extrema direita, a MBL e sua turma. Então, se o, o Ciro Gomes está sendo atacado por essa galera da direita ligada à MBL, vem para a rua, PSDB e companhia, e se Ciro está sendo atacado ferozmente por essa galera que que que, se, que, que receberam uma procuração de Karl Marx, psicografada para dizer quem pode ou não ser de esquerda eu vejo que o Ciro está no caminho certo, e ainda mais agora vendo ele ser atacado pela mídia que sempre esteve é, inequivocamente ao lado dos opressores dos inimigos do povo brasileiro e da nação eu vejo que Ciro está no caminho certo, e por isso ele conquistou meu voto não só meu voto, como a minha simpatia e... Eu, que sempre fui um militante de esquerda, assim como vários dos meus amigos, é, também abraçaram a candidatura do Ciro Gomes por entender que ele hoje é a melhor opção que a gente tem no campo progressista. Independentemente de ter ou não a possibilidade de eleger um candidato de esquerda, extrema esquerda que seja, nós entendemos que o Ciro hoje é a nossa melhor chance. E assim sendo, é, entendemos o seguinte... A parte que está atacando ferozmente o Ciro é uma militância que acredita que o PT é uma espécie de religião e que Lula é uma espécie de Deus. Essa militância, eu, por exemplo, não ia querer nem de graça para mim, porque isso não soma. A gente não precisa disso. Ciro vem colocando muito bem essa questão de que o país não pode ficar dividido entre petistas e PSDBistas, mortadelas e coxinhas e bolsominios. A questão é muito mais profunda do que isso. Foram investidos milhões para que esse golpe se concretizasse. Hoje as pessoas sabem que há aproximadamente 30 trilhões em jogo, envolvendo pré-sal, Eletrobras, Embraer várias outras coisas. Ou seja, esse quem está por trás dessa história toda não é só PSDB, PT, Bolsonaro. Isso é só um detalhe. Então a gente tem que estar atento para isso tudo e entender que a luta é por algo muito maior. O propósito é muito maior. Então a gente tem que somar forças... E, na verdade, todos esses que eu citei estão atacando ferozmente Ciro porque eles sabem o poder que o Ciro tem. O Ciro tem se demonstrado um excelente, é, o melhor, na verdade, candidato, o mais bem preparado, tem um currículo invejável. E, assim, voltando ao título do vídeo, o Ciro é perigoso? Sim, o Ciro é perigosíssimo. Mas para quem ele é perigoso? Porque o Ciro tem mais de 30 anos de vida pública, nunca respondeu a um inquérito policial não tem uma mancha na sua vida política. É uma pessoa extremamente honesta, honrada, que abriu mão de mais de 80 mil reais que ele teria direito à pensão de dinheiro público. E ele renunciou por sempre achar que isso não era justo, não era decente. Então é muito difícil realmente enfrentar um camarada desse. Então aqueles que estão acostumados a se locupletarem com dinheiro público para é, ganharem mais poder e oprimirem ainda mais a classe trabalhadora e os mais pobres, no geral, como um todo, esses estão com medo, muito medo. E a galera da, que se diz de esquerda está com medo porque não entendeu que seu tempo já passou. O fato é que boa parte dessa turma do PT não consegue entender a diferença entre PT e Lula. PT não é Lula. Lula pode ter uma preferência de votos, grandes ainda, segundo as pesquisas. Só que isso não quer dizer que isso é voto de petistas, não. Votos de militantes não elegem Lula. Quem elegeu Lula foi boa parte do voto da classe média. E, e boa parte desses votos é de gente que odeia o PT. O PT precisa entender que o PT foi massacrado pela mídia, pelo judiciário... Ainda que muitas vezes injustamente, só que isso vai levar um tempo para curar. Essa ferida vai demorar um tempo para curar. O PT não tem condição de barganhar essa preferência eleitoral de Lula como se isso fossem votos da propriedade dele. O PT precisa ter a noção real do seu tamanho nesse momento. E a humildade de entender que não há mais como o PT assumir um protagonismo político, ainda mais num cenário eleitoral que concorra à presidência da República. Então, fica a dica... Vamos refletir sobre tudo isso e é cirão da massa na cabeça. Forte abraço para todos, galera!